0: Tudo mundo bem? Como é que foi o final de semana de vocês? se divertiram? Sorrido. Não! Meninos! Sou Ijo! Como é que eu faço pra... Sério? para você? Tá. Então, como é que eu faço pra escolher, assim, quais jogos que vale a pena comprar? Qual o critério de vocês na hora de escolher um jogo daquele assim, ah, esse eu vou comprar, ou então esse eu vou jogar quando o meu colega tiver, ou então esse eu vou jogar na ludoteca?
1: meu critério é assim, tem dinheiro na conta, Dá
2: pra comprar esse jogo? Compra! <risos> na verdade eu ia falar assim, depende, se tiver uma atendente muito gata, que tá olhando sorrindo demais pra você... Compra e pede o telefone. Aí você vê porque que é a conta do cartão dele depois dá uns 4 mil conto, cara. Oh, isso aí foi uma passagem que nem o comprou clonando meu cartão. É sacanagem.
0: Aham, uh-huh, clonando cartão. Aham, uh-huh, uh-huh.
2: Eu juro que eu não tenho nada a ver com isso. <risos> Faz o seguinte, vamos lá. Quais são os critérios que você usa pra comprar os seus jogos? Cara, vale, isso mas é assim... são <risos> é uma porcaria que você tá doido pra pegar. Tá pegando emprestado agora, né, ô viado? Mas você tinha aula. Eu comprei pra vender e vendi! E ganhei enormes 20 reais. Chamos um critério, ele compra pra vender. Não, mas vamos lá. Um dos critérios muito importantes, porque assim, quando você compra jogo, você tem um pool de critérios, né? Hum. Você não consegue ter só um. Então assim, um dos que eu mais gosto é rejogabilidade Hum. e diversão. São são dois critérios que eu acho dos mais importantes. Mas claro que não são só eles. Ei! Tinha Gustavo, O que é rejogabilidade? Rejogabilidade, assim como a própria palavra já diz, é o quanto você vai conseguir jogar novamente aquele jogo sem ele se tornar repetitivo, enfadonho ou chato. No caso, é meio que... A sua descrição. Não. Enfim... Tem, tem. <risos> então, rejogabilidade é basicamente isso. Se o jogo tem, por exemplo, muitas cartas e você usa algumas delas, isso pode conferir jogabilidade. Se uma única decisão que você tome diferente das outras modifica totalmente o jogo, isso pode conferir jogabilidade. que que você tá rindo, bem? teu gato dormindo sentado, cara. Tá sensacional <risos> esse daí. Olha lá, ó. É pescador. verdade. <risos> é. É verdade. A, a minha gata, ela tem disso. Ela, ela, é. ela acordou. Só porque a gente falou o nome dela, só porque a gente falou gato, ela, ela... Deixa apaga. eu parar daí um tempo pra você ver se ela não volta a pagar. Bom, vamos voltar pro foco aqui, vai. Ela dorme. E ela acorda. <risos> Vamos é, lá, vai, é verdade. Vamos focar
1: no que, que interessa. Então tá, o seu
2: critério para comprar um jogo então a rejogabilidade e ser divertido. É isso. Os principais, mas muito é bom. claro que assim invo- é, existe o fator beleza, né, do jogo. Se o jogo for um jogo muito belo com rejogabilidade e diversão, cara, é um jogo assim sensacional, entendeu? Às vezes a beleza ela não é do tipo em algo extremamente trabalhado, mas sim extremamente harmônico. Por exemplo, é, o Iedo, tudo bem. o Iedo é muito trabalhado, mas por exemplo o Sakomaki ele é um jogo que é harmônico. Uhum. Ele não é extremamente trabalhado. Ele é bonito, mas ele é harmônico. O pouco que ele apresenta é bem feito, né? Exatamente. Uhum. O pouco que ele apresenta é muito. Uhum. Né? É, tipo, é tipo cabelo, né? Tudo é relativo. Eu acho que só vez só, só vejo falar já acabou, né? Você já pode ficar aqui Não, mas é porque é sério: olha só. Um fio de cabelo na careca é pouco, mas na sopa é muito. De verdade. Tá, tudo bem. Esse tem razão. Bom, então seus critérios então são esses, né? É, se joga bonito, se joga diversão... Meio que resume o que você procura num jogo. É, basicamente. Existem outras coisas, mas eu acho então. que essas são as mais importantes. Não, é que é um tipo da dica interessante ajudando, ajudar, né? Então beleza, você fala pro pessoal procurar esse tipo de coisa. Né? É, e assim, também vale do gosto, ah. né? Com certeza. Porque assim, pô, eu gosto de jogos complexos, mas eu também gosto de jogos simples. Então assim... É... Quais são os jogos sexys <risos> aí? Assim, eu gosto muito de, de vários tipos de jogos né? Uhum. Tipo, desde jogos mais complexos aos jogos mais simples. Mas tem gente que só gosta de jogo complexo Então, bicho, cara, a, a gente tá em crise. Guarde seu dinheiro para isso. Uhum. Entendeu? Torre seu dinheiro, vive, seja um, um, um fudido, mas com muitos jogos. Rapaz, olha essa boca aí, viu? tem criança assistindo. Foi mal. sejam um... Crianças, fudido é um Pokémon. <risos> tá bom, então.
1: É, é, rapaz, se ter cachorro já dava problema na época que saiu, mas já falou isso, cara Enfim. Cara, podia ser pior, acredito é, podia. Enfim, cara, pra mim é o seguinte, é, uma das coisas que ela tá dando parede ir, cara Você
2: Ela quebrou... deve estar tá colocando alguma paradinha na gente Você quebrou o diretor Ela tá pensando no fudido ou na perdinha que tá fazendo? Qual foi a caca? Jaque, fala com a gente, Jaque você tá bem? Senhores, Continua. por problemas técnicos... Você não tá bem, né? Continua! <risos> Dando pala! Falei os meus critérios! Bene! Sua vez! É.
1: <risos> e a gente meio que resumiu o, o... Eu não tô falando que é só isso, né? Mas a gente, os principais que a gente resume são então a rejogabilidade do jogo, a apresentação física dele, a arte, essa coisa toda, a é, questão do gosto, né? naturalmente,
2: e o gosto pessoal. É, Exato. E, e a beleza, né? De é. certa maneira, ela entra também.
1: Eu adicionaria... Eu concordo com esses critérios. Eu, assim, eu acho que, pra mim, na verdade, a apresentação do jogo não é a coisa mais importante. Porque eu já joguei alguns jogos foi falei, cara, que jogo horrendo. Mas o jogo é fantástico. O jogo é muito bom. Vou jogo... falar, por exemplo, você vai com ele em cima, o Secret Hitler, a arte dele velho, foi mal. É uma arte bem fraquinha. Pô, Muito mas, fraca. Mas eu acho que ela cumpre o propósito. Sim, tudo bem. Mas não é um, esse não é um jogo que você vai comparar, por exemplo, olha essa caixa aqui, olha o Lord of Scotland, olha a diferença. Você vai olhar para o Secret Hitler aí, vai comparar com isso daqui, você vai falar, esse jogo é uma porcaria. Se você for levar em critério a arte. Entendeu? A arte da caixa, tá, Exato. tudo bem. Eu vou concordar contigo que ele cumpre o propósito, tá, mas é que assim, para mim não é o principal. A arte pesa, mas para mim não é o principal, então claro. esse tem um ponto que eu discordaria de você. A rejogabilidade eu acho um ponto importante. Porque uma crítica que se faz muito ao agrícola, por exemplo, eu vou, eu vou falar isso de ouvido, eu nunca joguei o agrícola, tá? eu joguei o caverna. É, o pessoal fala, você tem que fazer uma estratégia para ganhar o jogo, se você não fizer aquela estratégia, você não vai ganhar. O próprio Paulo gride assim, É, cara, isso é chato, você jogar um jogo que ou você joga desse jeito ou você não joga, meh, não, é, não é legal. Não. Então a rejogabilidade eu vou concordar com você, eu acho que é um ponto importante. Só que agora, alguns outros pontos que eu levaria em consideração, quando você fala do gosto, eu iria mais a fundo nesse aspecto. Eu diria o seguinte, você gosta de Worker Placement? Tá, vamos olhar o seguinte, quantos Worker Placements você tem na sua coleção? Você já tem oito? Você precisa de mais um, sacou? Vai mudar muito você ter aquele jogo na sua coleção,
2: só porque uma mecânica é um pouquinho diferente do outro? Hum, Vamos lá, vai. Isso é o tempo escasso também pra jogar, né? Exato. Se você jogar só Worker Placement... Cara, vai ter uma que não vai ter, não vai ter mesa. É. Quando você fica com uma coleção gigante,
1: você começa a olhar assim, velho... Você começa a analisar... Você tem, sei lá, 40 jogos na sua coleção. Para pra olhar quantos desses você está jogando semanalmente. Quantos desses tem mais de mês que você não joga? Quantos... Então você começa a analisar esse tipo de coisa, você revê a sua coleção você fala... Eu preciso realmente adicionar mais um jogo com exatamente essa mecânica. Você tem o E é, eu vou fazer uma comparação meio pau-pau aqui, depois eu explico os motivos, mas vamos lá. Você compraria Lords of Waterdeep? Eu já
2: tive Lords of Waterdeep e Yir. Eu vendi Lords of Waterdeep. Pois é. Acho que seria mesma difícil.
1: mecânica, mesmo propósito. Ah, mas a temática é diferente. Beleza. O jogo é diferente. Beleza. Mas o core dele, ali, é o centro dele, ainda é a mesma coisa. Você está fazendo um worker placement para você conseguir finalizar uma quest. Vamos simplificar bem, bem, banalmente aqui. Como você compara um com o outro, se um tema te agradar mais do que o outro, se você, por acaso, é, é, der preferência para um funcionamento geral em cima do outro, se você começar a comparar esse tipo de coisa, pelo menos naturalmente mais racional, eu digo assim, não passional, você vai preterir, você vai selecionar. Eu vou ficar com esse, eu vou vender esse daqui. É verdade, tem esse daqui, eu vou mandar aquele lá embora. Então, esse jogo tem lugar na minha coleção... Eu acho que é um critério muito importante. Eu preciso adicionar ele na minha coleção, ele realmente vai fazer uma diferença, eu vou jogar ele... É, ele vai... Então eu acho que isso é um critério importante pra mim. É verdade. Outro critério que eu adicionaria é... O jogo vale esse preço todo? Se eu te dar um exemplo, Boa. tem um jogo... É, eu, eu é, é, Sei lá, ninguém neguinho brinca muito e tal, ah, tu é judeu... Tá? É, segura a grana mesmo, não gosta de gastar com bobagem, mas... Você tá falando que gastar com jogo é bobagem? Dependendo então, da cara, jogação. a porta ali você pode ir embora Você tá... comprou lá, vamos, cara, só tem o seu argumento velho. Eu, Eu vendi. Pois é Você gastou <risos> dinheiro à <risos> toa Eu ganhei! Enfim é... Vamos olhar o seguinte, existe um jogo é... E ele vai entrar num critério Muito, muito interessante, porque você tá falando da arte A arte desse jogo é horrorosa, cara É muito mal feita O nome Eu do sei, jogo cara. é Food Chain Magnet Ah, não, que é. Food Chain Magnet, velho a ideia dele é que você vai construir uma cadeia de restaurantes fast food.
2: Você
1: tem um mapa, você tem. A arte dele é mais simplória do que qualquer outra coisa e é feia. Ela é mal feita, na minha opinião. Não foi feita com Zé aquele jogo. Infelizmente, na minha opinião, eles poderiam ter trabalhado melhor. Pode fazer uma coisa simples, mas bem feita. Na Sim. minha opinião, eles fizeram uma coisa simples, mal feita. Cara, esse jogo é 200 dólares, eu acho. Caraca, sério? É mais, é, não, mais de 200 dólares, na verdade. Ele é um jogo extremamente caro. Mas aí entra o que a gente chama de hype, né? Ele não é hype. Ele é um jogo especializado, ele é um jogo próprio, ele tem todas as características dele. Ele é caro por ser caro. Porque se você olhar o material com qual esse jogo é feito
2: não justifica o preço dele. Vem cá, a a gente tem que explicar o que é hype, né? Sim, vale a pena falar. Pode falar aí. Então, galera, hype é quando um jogo sai e o pessoal fica eletrizado por aquele jogo e paga mais do que deveria. Eles ficam, de fato, alucinados. Cria uma onda. Cria uma onda. Eles ficam na hype. Resumindo. Basicamente é isso. Tá, concordo com você. E e agora, olhando a minha coleção, eu tô achando realmente que eu tenho que me desfazer de alguns jogos. (risos) Pois é, tá vendo? (risos) Mas assim, existem certos jogos que são ocasionais. Que são jogos que você tem na coleção porque ele atende a, a, especi- a grupos espe- específicos. Sim. Exemplo: se você tem alguém que não joga jogos de tabuleiro, vale a pena você introduzir esse pessoal no universo dos jogos. É, com Dixit, por exemplo, com Cards Against Humanity.
1: Adicionaria. Cards Against Humanity depende do grupo que você está jogando, mas é o quadro que é inicial. Claro. Mas eu adicionaria, por exemplo, o que ganhou é o Spiel esse ano, que é o Kingdom. Dog. Que... É, que jogo simples, que jogo bacana, um propósito é diferente. Legal. E ele é o um gateway, que a gente chama, que são esses jogos introdutórios. Ele é um gateway. É um, um baita no um jogo. Tem os seus problemas? Tem. Eu, eu, eu joguei umas duas partidas com ele vi algumas coisas que não me agradaram. Mas não deixa de ser um jogo ruim. O Catan, foi um jogo que fez sucesso para caramba, eu, eu joguei deixa muito esses jogos. Não, de um jogo não, de um jogo. não deixa de ser um jogo bom. Não deixa de ser os seus problemas. Tem os seus problemas. É né? um jogo bom. Então, é, a gente já está esgotado disso, né? Olha, é, só para não, não, não deixar passar, tá? Eu, é, o Food Chain Magnet ele está custando, na Cool Stuff, que é uma das maiores lojas de reação né, de jogos nos Estados Unidos ele está 109 dólares Vai me dizer se ele não lembra aqueles jogos da década de 60, de 70 É mal feito! É, uma é mal aposta. feito isso, cara! <risos> Tipo, sério, olha isso aqui. Olha só a arte como é trabalhada. Depois a gente bota pro pessoal a imagem desse jogo pra vocês terem noção. Não vai nove dólares. Não vai. Vale. Não, não vai. Vale. Ele pode ter uma baita de uma jogabilidade, ele pode, ele pode ser o melhor jogo da face da Terra. Mas
2: por essa arte, por esse material que eles utilizaram, é, não compensa, cara. É, eu acho que é mais do que isso, sabe? Às vezes, por exemplo, tem gente que, que entra umas hypes muito loucas de mecânica. Né? Sim. então assim vale a pena a gente falar um pouco sobre isso por exemplo eh, pandemic Sim. ou pandemia em português é né? eh, pandemic ele ele fez um grande sucesso ele é um jogo cooperativo onde você tenta tratar doenças ao, ao redor do mundo ele é um tem gente que diz que ele é um enorme war cooperativo eu eu não, particularmente não colocaria nessa categoria mas assim foi um jogo que teve teve um grande hype quando começou uhum. e ele é tão ele foi tão bem cotado que existe pandêmica de tudo quanto é coisa. até ali Cthulhu. Eu tenho, né? tenho pandêmica de Tem gente que tem pandêmica do ralo, sei lá. Tem um monte de pandêmica da vida. Né? E além disso, além do que tem o é onde você é a doença. O Play in, o né? Exatamente. Ele é diferente, na tá verdade, mas enfim. Tudo bem, mas é tudo na mesma temática. Você tem o Legacy, que é diferente, mas também é mais ou menos a mesma temática. Então, assim... É é um hype de pandêmica, e eu conheço gente que tem todos os pandêmicos, entendeu? <risos> Realmente, comprou ideia, né? E eu fico, cara, sério, ou você tipo assim, é, é um... Como é que nome daqueles caras que só só, é, só... só vive de doença? É um... Eu tá, eu digo... Não, esse é outro.
0: Era só <risos> ah. vive de doença ou só vive de remédio? É, eu
2: tô pensando em hipocondríaco, né? Hipocondríaco, tá. é. Um fico cara que remédio. acha que tá sempre... Cara, ah,
0: é. é aquele cara que só vive
2: de remédio, que, tipo, tá sempre doente, sempre acha que tá doente, sempre acha que vai morrer, Tipo... Tá, isso é uma doença, a gente não tá entrando nesse mérito. Mas é basicamente a mesma coisa, tipo, pra você ficar vendo só pandêmica, entendeu? Não, vou curar doenças e tal. Ou o cara quer muito ser médico, velho. Pode
0: estudar! Ah, eu sei o que é isso. Aquela, é aquela mulher que tem 10 batons de várias cores diferentes, só que sempre que vê um batom novo, quer comprar. Porque é um
1: Tem gente que faz isso com o jogo, cara. Não, não. Esse jogo aqui é idêntico àquele outro. Mas a temática é diferente. Então, eu vou comprar. Velho, na boa. É, tem gente que faz isso com o jogo. Na boa. Então, assim. <risos> olha lá. O critério pra você comprar, pra mim. Né, complementando seus critérios. Eu concordo com o critério é, da rejogabilidade. Não concordo com o da arte. Eu adiciono o preço. É, eu acho interessante essa questão da hype Eu acho que é uma coisa que vale a pena. Vamos falar de um artista que está, um designer que está muito em voga recentemente por conta de hype. Cara, ele fez bastante sucesso, ele conseguiu se associar com uma das maiores uma das empresas que mais cresceu no mercado, que foi a Combinator Notes, que é o Eric Lang, que eu estou falando. Esse cara tem o Blood Rage, ele lançou agora o Rising Sun, ele, ele tem vários jogos. E cara, cara, o Rising Sun tá bonito, tá? Nossa, tá muito bonito. Todo mundo está chamando ele de sucessor espiritual do Blood Rage. Porque a pessoa tá falando, ah, a base é a mesma, ele funciona do mesmo jeito, ele é do Zona Map. Tem muita gente que está criticando ele por isso. Não vou entrar nesse mérito okay. Não, não, não é meu ponto. Estou falando do que é dito. Beleza. Muita gente está vendo uma hype. Ele é um do Map que apresenta uma ideia muito similar de vou dominar a região, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O jogo é diferente. O funcionamento do jogo é diferente. Mas muita gente fala, cara, essa diferença é o suficiente para que ele faça com que eu queira ter esse e tenha esse. E são monstros, aqueles jogos são gigantes, as caixas são muito grandes. Outra coisa que você deve considerar, que é muito importante, já que eu entrei nesse detalhe: espaço físico. Você consegue, você porta no seu armário, na sua ludoteca, mais um jogo, principalmente se for um monstro desse tamanho, que nem o Rising Sun da vida, que nem o Cthulhu Wars. Exato. Com expansões? Então eu acho que é uma coisa que você precisa avaliar também. Eu vou comprar esse jogo, eu tenho onde
2: guardar esse jogo? A minha, o meu espaço físico porta esse jogo? É verdade. Né? É, na verdade, eu sou desse problema problema. Né? Eu, eu tenho um espaço físico que já está lotado e mais do que lotado. Então, assim, é, eu sofro muito desse problema. Principalmente porque eu gosto muito de Dungeon Crawlers, né? que são jogos... É... Aí, reparei. <risos> que são jogos de, de exploração, né? tipo, que se assemelham com sistemas de RPG até. Né? Muita gente faz a conexão. Então, assim, é, isso acaba sendo meio pesado pro, pro, de espaço físico, né? Ele é grande, são jogos grandes, com muitas peças, né? Às vezes também com muitos do Zona Map, uhum. né? Que, para quem não sabe o que é do Zona Map, já que a gente falou várias vezes aqui, é tipo, bonecos dentro do tabuleiro, né? Pecinhas no tabuleiro, mas... Ideia de é boneco, um jogo boneco, de, de mistura. Mistura. Exatamente. Mesmo você comprando... quanto com você em tudo, tá? Só vou dar uma denda aqui. Uhum. Às vezes você pode querer diversificar muito as suas mecânicas. Existem mecânicas que você acha que gosta, mas não gosta. Eu ia adicionar esse ponto, um ponto parecido com isso depois. Finaliza mas... o seu raciocínio. Exemplo. Nossa! A gente falou de worker placement, né? que é colocar a alocação dos trabalhadores. Uh, tem gente que, que que tem jogos de push our luck, né? que é teste uhum. sua sorte. Jogos de testar sua sorte. Tem gente que fala, não, adoro esse jogo de ter sua sorte, mas toda vez que joga, fica com raiva e não quer mais jogar. E fala, não, esse jogo é ótimo, mas eu não jogo mais. Bom, então assim, você tem que se conhecer um pouco melhor pra entender se você de fato gosta daquilo ou não. Ou se ele só é bonito porque uma vez você ganhou, adorou e acabou. Entendeu? Porque tem gente que assim, ganha o jogo, gostou, quer comprar. Perdeu o jogo, não odeia o jogo, não quer mais ver. Então assim. O ponto que eu ia adicionar é o seguinte, que eu acho uma dica importante
1: para dar pra qualquer um que está querendo começar uma coleção ou que é, já tem uma coleção, mas está buscando novas estratégias que seja, é o seguinte, eu não gosto de comprar um jogo que eu não conheça. Eu acho que comprar as cegas, tipo, cara, esse jogo parece muito bonito e ele me interessou. Comprei, um, pode ser uma fria. Tudo bem, hoje em dia a gente tem facilidade, a gente tem internet, a gente tem a ludopédia, a gente tem eBay, Mercado Livre, caramba 4. Você pode só pegar lá, não gostei, peguei e revendi. Eu acho que você pode perder dinheiro e tempo com isso. Uma recomendação que eu dou. Jogue o jogo primeiro. E não joga uma vez, não. Ah, joguei uma vez e o do caramba. Aí comprou o um jogo, hum, esse jogo aqui não vale a pena, eu devia ter comprado. Joga uma, joga duas, dá uma avaliada, pensa um pouquinho e compra. Pelo seguinte. Tem muitos jogos que, a primeira vez que você joga, a experiência é uma. Aí você falou do pessoal que joga, ganha, quero comprar porque esse jogo é bom. Tem gente que vai perceber que, jogando mais de uma vez, o jogo não é exatamente aquilo que a primeira impressão passou. Às vezes a primeira impressão mata mesmo. Ah, esse jogo aqui é excelente. Então. Nem sempre. Às vezes a segunda, a terceira opinião vale a pena, você pode ter partidas diferentes, aí a questão da rejogabilidade. Se só tiver uma estratégia para você jogar, você já vai sacar aquilo, opa, isso aqui está quebrado, isso aqui não vale a pena, você começa a avaliar. Para isso, uma dica que eu dou é na verdade assim, tem algumas coisas que dá para fazer, mas umas dicas que eu dou é a seguinte: primeiro, baixe o manual e leia o manual. Existem milhões de sites que oferecem isso, a gente tem a Lodopédia, a gente tem o BGG para quem acessa em inglês. As próprias produtoras em português ou em inglês dos jogos que disponibiliza. costumam disponibilizar os manuais, né? Fácil. É só você jogar lá o nome do jogo mais manual ou o um book que você vai, você vai encontrar o que você está procurando. Veja vídeos no YouTube, veja o jogo sendo jogado, veja o jogo sendo explicado, veja a arte dele. É, vá a uma luderia, principalmente aquelas que você pode alugar o jogo, jogar junto com os amigos, pessoal que está interessado também em seu jogos de jogos, quer, quer conhecer, senta lá, pega o jogo, joga, pede para mim te explicar, joga uma, joga dois partidos. Outra outra opção que tem é o seguinte, pra galera que tem computador aí, vale a pena tanto pro Mac quanto pro PC. Tabletop! Existem dois aplicativos disponíveis na Steam. Um deles eu uso muito, que é o Tabletop. Tabletop. O Tabletop é fantástico, você paga, ele é um pouco salgado. Você vai pagar acho que em torno de 40 reais, se eu não me engano. É, mas você paga uma vez só. Mas é isso que eu ia falar, vale a pena, porque você vai pagar uma vez, você vai ter acesso a uma biblioteca monstruosa de jogos. Você junta com seus amigos, você pega sozinho, você senta lá, você vê o jogo, você funciona com ele, você joga, você descobre se o jogo é bom ou não. Eu tenho feito isso muito com alguns
2: amigos. A gente senta
1: lá, joga e descobre se o jogo é bom ou não.
2: É, mas assim, só uma uma dica, galera. Jogar no tabletop é um pouco diferente do que jogar físico. Assim, claro que as regras são as mesmas, o conteúdo do jogo é o mesmo, então você vai conseguir avaliar isso. Mas o fato de você ter uma interatividade física... Muda muito certos jogos, então sim, sim. não avalie só pelo tabletop, ok? A visão que você tem do tabuleiro é diferente, as peças,
1: isso afeta, isso com certeza afeta. Não, não discordo não, acho que esse assim, é um adendo muito importante. Mas ainda assim, você consegue ter uma noção do jogo, você consegue sentir se o jogo é bom ou não. Eu já joguei alguns jogos que eu falei, é realmente, cara, estava interessado nesse jogo aqui, não hum, vai rolar não. Tabulândia, eu acho, eu esqueci o nome do outro aplicativo, eu vou olhar aqui enquanto eu tô falando. Para dar certeza, esse é um outro aplicativo que também tem a mesma vibe. Você paga para fazer a utilização dele, você tem acesso a diversos jogos, também está disponível na Steam, também é um aplicativo que vale a pena para galera que estiver interessado. Eu acho que ele é grátis, mas você paga pelo conteúdo dele, se eu não me engano, alguma coisa nessa vibe. Hum, mas okay. de qualquer forma, também é um outro, uma outra ferramenta para o pessoal que quiser conhecer o jogo, quiser ver, tem isso. Última dica, é sites que oferecem jogos online. Existem sites que você consegue jogar... Eu já joguei bastante o... Como é que é? O Castles of Burning, o Tzolking, que é um jogo fantástico, e eu até hoje, tento, eu nunca consegui mesa pra jogar o madeira. Existe, <risos> existem alguns sites que oferecem serviço online pra você jogar. Você joga no browser, você não precisa baixar nada. Me chama. <risos> Ei, não, você é chato. Bom, brincadeiras à parte. Ah, agora é brincadeira. Vai então, querer aquele lava suja esse Enfim, depois eu vou dar uma olhada no nome do, do outro aplicativo e coloco na descrição do vídeo, boto, faço um comentário no Facebook pra lembrar qual que é. Mas só resumindo então, jogue o jogo antes de comprá-lo. Eu acho. Existem alguns que você não consegue fazer isso, se um Kickstarter, um, mas se você tiver interesse em conhecer o jogo, essa para mim é a melhor maneira pra você saber se você vai querer
2: comprar aquele jogo ou não. É. Tá aí, talvez no próximo podcast a gente pode falar como escolher jogo no Kickstarter. Uhum. Mas aí é um outro, um outro vídeo, é uma outra hora, é uma outra época.
0: Mas vem cá, uma vez, tá, eu joguei e eu gostei do jogo. Qual a diferença de eu vou comprar ele ou vocês saem comprando qualquer jogo que vocês gostam?
1: A gente vê a coleção aqui e acho que você já tem tá a
2: resposta, né? Assim, não, <risos> pera, calma,
0: tá? é assim.
2: Sim, é, é verdade, não.
0: Então? Sim, não. <risos> se não. não, não. É, se não, não,
2: não, se não, não, não. Não, a questão é a seguinte, gente. O, a, gente faz, a gente compra jogos que de fato eles tenham rejogabilidade e que sejam divertidos para você. Não necessariamente um jogo que é divertido pra mim ou pro Benny vai ser divertido para vocês.
0: Bem, você encontrou aí o que você
1: estava procurando? Tô quase lá. Ó, <risos> oh, o Tabletop Simulator é o nome do aplicativo na Steam. Sim. Ele está R$36,00. E o bacana é que eles oferecem um pacote de quatro simuladores. Você pode comprar para quatro contas diferentes. Uhum. Tá
2: Está R$105,99. É, isso é legal é, tá porque muito... você pode dividir com os amigos, né? Se é sempre tiver... essa ideia, né? Se tiver gente que você joga sempre, cara, divide beleza, sacou? Dá uma economizada aí em 30 conto, mais ou menos, né? Vale a pena, vale a pena esse tipo de... 30, ou 40. Esse tipo de pacote que eles oferecem normalmente saem em conta. É, a Steam deve rachar de ganhar dinheiro com a gente do board game, cara.
1: <risos> eles estão lançando um banco de adaptação agora de jogos de tabuleiro na Steam, cara. Tá 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 ficando monstruoso.
0: Bom, resumindo então, o critério pra vocês é, se o jogo é divertido e dá pra jogar várias vezes sem enjoar, Fera, eu vou comprar.
2: E você tiver dinheiro pra isso?
0: Isso se resolve depois. Já que
2: eu fico muito preocupado com você conseguir arranjar esse dinheiro, viu?
0: Tá, É, realmente eu não consegui
2: achar aqui o, o
1: outro aplicativo. Com certeza alguém vai, vai acabar comentando antes de mim, mas assim que puder eu vou, vou postar um comentário, e vou falar qual que é o segundo... Se
0: você sabe... Posta aí. Fala aí.
2: Se você sabe, tem qualquer informação sobre isso, ligue para nós. O Disque Board Game. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele. Curta as nossas redes sociais. A gente tem Twitter, a gente tem Facebook, a gente tem Instagram. A gente só não tem sua mãe porque não dá pra, não cabe no espaço virtual. É, e sério, você tá fazendo piada de sua mãe assim ao vivo, cara? Ups, mal. Enfim. É galera, tipo coisa você... que eu tenho que lidar. dar. É. Ah, valeu, maduro. Enfim. É... Então, galera, curta as nossas redes sociais. Estamos aí pra isso. Se vocês tiverem alguma sugestão de um podcast, de alguma coisa do gênero, pode deixar na descrição aqui pra gente. E é isso. Um beijo nas crianças e nos nerds.
0: Tchau. Até a próxima, pessoal. Eu realmente não achei que o bagulho.